0: Imagine você por aí pesquisando sobre a história dos prédios que levam nomes de orixás aqui em Salvador. Pois dessa pesquisa nasceu o podcast CEPI Santo, que conta a relação da arquitetura com a cultura afro-religiosa da Bahia. Ao todo são comentados sete prédios em sete episódios do programa, ou seja, um capítulo para cada local. O idealizador do podcast CEP Santo, o doutorando em mudança social e participação política pela Universidade de São Paulo, Hugo Mansur. É nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É nosso colega, jornalista também. Seja bem-vindo. Bom dia, Hugo. Bom dia,
1: Então, Como vamos? Bom dia, Fernando. E, antes de tudo, parabéns para a cidade. Parabéns, Salvador.
0: Exatamente. Hoje, 472 anos, aniversário da cidade. E você com esse projeto que resgata um pouco da história de edifícios que levam nomes de orixás. Na verdade, você faz um cerco aqui em torno de sete edificações ali na região do centro. Avenidas 7, Carlos Gomes, na rua Carlos Gomes, também pela Joana Angélica. Ladeira do Desterro, Praça Conselheiro Almeida Couto e pelas ruas da Jaqueira e Clóvis Espíndola. Por que esse cerco especificamente, Hugo?
1: Correto veja nós temos muitos outros é, espalhados pela cidade no entanto eles é, se concentram é, na região do centro com características muito interessantes é, no centro também porque esse projeto ele foi contemplado né pelo prêmio Jaime Sodré de patrimônio cultural e ele é, restringia com relação à prefeitura bairro do centro brotas e aí eu também começo essa investigação junto com colegas pesquisadores e vamos é, tentando observar as histórias dos entornos, dos prédios eh, e dos moradores que a gente consegue falar nesse momento, muito com o intuito de tentar rememorar essa circulação pela cidade, nós que estamos há mais de um ano né, recolhidos, e para que a gente possa voltar desse momento com um novo olhar. Né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje no dia do aniversário da cidade, realmente, de fato, a pesquisa é um presente para a cidade. E tem coisas muito interessantes pra gente observar. Então, eu começo com o primeiro episódio desses podcasts, é o Orixai Center, e aí a gente tem aquela situação de ter um estrangeirismo muito forte dentro da, da, da especulação imobiliária que a gente vive na cidade, né? no, no país como um todo. Então, não é apenas é, essa inserção do tower, do business, do prime, do palace. Então, assim, Salvador, ele, ele tem um destaque de ao C center ele, ele, ele traz o Orixai Center. E aí a gente vai descobrindo, né? Desses sete prédios que nós mapeamos, a gente é, é, descobre que, na década de, de 1969, a construtora Luiz Pereira de Araújo, que ficou conhecida como a construtora dos Orixais, desses sete, ela construiu quatro. E aí, além do Orixai Center, que é um símbolo, porque ele é o... o, o primeiro, né, o segundo, na verdade, porque o primeiro é o do Largo do Tanque, mas é o segundo shopping da cidade e logo depois, naquele mesmo ano, eh, nasce o, o Iguatemi, naquela região, mas que projeta né, Salvador para uma outra localidade que não é mais o centro, então ele, ele renova essa, essa expectativa que o centro tinha naquela, naquela, naquelas décadas e é muito interessante porque ele... Além dele, a Luiz Pereira de Araújo constrói três outros né, em nazaré, concentrados ali nessa rua que você falou, nessas ruas que você falou, a Joana Angélica e a Rua da Jaqueira e a Praça Almeida Couto. Você, então, você é, faz é, referência
0: um ao Orixá Center ali no Politeama, mas você conta histórias também dos edifícios Oiá, Oxóssi, Oçaim, Ogun Oxalufã e Oxumaré. Existe uma razão para esses prédios e, pelo que você antecipou aí, parece que parte deles é edificados mais ou menos numa mesma época, não é? E, exatamente. Qual a razão, Bom, a razão deles que... levarem esses nomes de orixás, em Hugo?
1: É, a razão que a gente é, consegue extrair desse desse Luiz Pereira, que é o, o, o detentor dessa dessa construtora, ele ele é, responde a gente, né, em um contato muito generoso, que ele compreende que, naquele momento, é, a, na, na, no registro histórico da cidade, ele assume que é a cultura negra que é majoritária e que precisava, naquelas décadas, ser referenciada. A gente precisa lembrar que, em 1976, o, o, o governador Roberto Santos ele cria né, a legislação que vai é, autorizar, então, há uma liberação oficial definitiva, para o culto afro-religioso e isso é uma marca muito importante na cidade e esses construtores, esses esses, esses arquitetos baianos imprimem isso naquele momento, então está é, muito relacionado com aquelas condições históricas de, daquelas décadas.
2: O Hugo, o nesse processo de descoberta e de análise dos prédios, vocês conseguiram identificar também outras edificações que acabaram influenciadas por esses primeiros prédios com esses nomes, ou eles estão limitados realmente a esses que você conseguiu listar?
1: Não, na verdade são mais de 30. Nós temos mais de 30 prédios, até aqui, né, que a gente consegue observar, que, que recebem nomes de entidades de, de divindades afro-religiosas. É, como a gente estava interessado no centro da cidade, porque eles trazem essas espe especificações, que por exemplo, mas tem tem na Graça, nós temos muito em Ondina, nós temos é, outros prédios em diversos outros bairros que vão abrindo, né, a cidade e aí vão ganhando essa repercussão. O Orixá 30, por exemplo, ele tem é, quatro blocos e é, é muito curioso porque ele nasce com três blocos iniciais é, residenciais. O quarto bloco, que leva o nome de Aganju, ele tinha uma intenção de ser empresarial. Mas a especulação imobiliária daquela época transformou ele em kitnets residenciais. E aí nós temos no bloco A o é, Lugum Edé, o bloco B o Bé e o bloco C o Inlé. Então, assim, são questões muito interessantes porque são muito específicas, são características de orixás, são orixás é, muito específicos, então são pessoas que estavam ali, de fato, se relacionando com as religiões afro naquele momento para intitular é, é, essas edificações com esses nomes. E o curioso também é que no Orixás Center havia outras, outras preocupações, é, convidaram, né, o escultor JC, um escultor baiano importantíssimo, para talhar em madeira a imagem desses orixás. Então, quando você chega, você é recepcionado no hall de entrada desses prédios com é, painéis de, de com uma, quase dois metros, muito interessantes, muito bonitos, muito artísticos, que, segundo o próprio autor, é, precisaram de uma pesquisa profunda para que ele pudesse né, ornamentar, tem metais é, inseridos na madeira, então eles estão ali com a, as ferramentas, os artefatos de cada orixá, então esse cuidado todo que eles tiveram para fazer essas construções e homenagear essas, essas, essas entidades que representam para eles a cultura negra a cultura de Salvador.
2: Hugo, você acredita que esse tipo de trabalho que você está desenvolvendo vai ajudar a própria comunidade do entorno a identificar as razões por que aquele nome batiza aquele determinado prédio, até a própria comunidade do Orixai Center, por exemplo?
1: É, sem dúvida nenhuma. É, tivemos pouco contato né, com os moradores por conta dessas condições que é, a gente está vivendo, né, sanitárias e tal. Mas o pouco que a gente é, teve de receptividade... Então, tem, tem histórias, a gente conseguiu relatos muito interessantes. Então, eu tenho a que agradecer a, as síndicas. Né, por exemplo, a síndica do Olhar consegue conversar com a gente por, por via WhatsApp. A síndica do Ossan traz relatos muito interessantes. E de, de, de dizer mesmo que é, a curiosidade de compreender, de saber, de buscar... E que aquilo estava é, transformando e ajudando. Então, quando a gente faz a pesquisa... e o, os, Hoje a gente está lançando o último, né, que é o, o Chumaré, que fica ali na Ladeira de São Bento. Mas quando a gente lançou o Ossan, que é o prédio dessa senhora síndica muito gentil que conversou com a gente... Ela, ela ela não ela, ela ela conta a história dela de quando ela descobre o que significa o, o, o nome Ossan, porque ela, ela o edifício Ossan e Nazaré fica a cinco minutos da estátua, da estátua da, da escultura do orixá de Tati Moreno no Dique então ela num passeio ao Dique ela lê na placa que ele tem uma relação com o santo que é devoção dela são são benedito e que quando ela foi comprar aquele apartamento, ela já tinha uma, uma, uma relação de fé com São Benedito, e aí ela descobre que tem relação, mas aí ela não descobre mais. Quando ela ouve o podcast, ela descobre que o prédio é todo cravado de pastilhas verdes que remetem à mata, que são elementos ligados ao, ao, aos orixás. Então é muito curioso, e aí hoje a gente sabe que a gente tem esses edificações, essas edificações é, vegetalizadas, né? Então, na década de 70, é, esses, esses arquitetos é, projetaram ideias muito é, curiosas, muito criativas com relação a um prédio.
0: Que Legal isso, Mãe, né? Porque faz... que tem
1: relações com, com, com mata e que eles fazem com uma pastilhagem verde que remete mesmo aquelas características do Orixá. Ou seja, é, você é identifica,
0: se identifica características arquitetônicas nesses prédios que te remetem aos orixás Eu estou vendo aqui a tua pesquisa, o, o Oxóssi, por exemplo, ele tem na, na fachada um rasgo de uma estrutura geométrica que poderia remeter às lanças, por exemplo.
1: Isso. E aí, cada um desses prédios, ele vai ganhando esses elementos que ficam muito interessantes da gente observar como transeunte, como pesquisador, como o que o Povo de Santo possa olhar para esses prédios também com uma renovação, certamente, o Povo de Santo se relaciona com a cidade com todo é, esse carinho.
0: A gente está conversando aqui com o Hugo Mansur, que é o idealizador, o pesquisador desse projeto, podcast CEP Santo, ele que é doutorando em mudança social e participação política pela USP. Esses podcasts, eles estão disponibilizados pelo Spotify e pelo YouTube e já tem seis Exatamente. prontos, é isso?
1: Exatamente, é só a gente fazer aquela buscazinha, coloca CEP Santo e aí vocês acessam é, a, os episódios. E é importante falar que no Instagram a gente tem lá a galeria com as fotos, é, fotos é, que foram feitas por Marielson Carvalho. A gente tem toda uma equipe, os pesquisadores, Diego Vale, Cristiano Quirino, pessoas que dedicaram mesmo é, a elaborar o projeto. Adriele Regim, Evelyn Sacramento, a locução muito é, bem postada da Ana da Damasceno. Então é uma equipe muito interessante para a gente consumir esse conteúdo.
2: Hugo, já tem planos para expansão?
1: É, a gente vai depender de novos incentivos, novos editais, novas... Mas, sim, a, a audiência é, tem dado retornos muito interessantes e nos comentários as pessoas querem que... Falta o prédio, é, é, o, o, o... manjar Sabá, que fica... aí as pessoas começam a, a, a sugerir. Está é, sendo muito interessante o retorno que a gente tem tido nas redes sociais e, sim, a gente pretende expandir
0: quando você disse que identificou 30 prédios, mais ou menos, ali na região do centro ou em Salvador em geral?
1: Não, os 30 eles já vão abrindo. A gente vai saindo dessa região do centro e a gente vai para Graça, a gente vai para Barra, a gente vai para Ondina. O, 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 as regiões começam a se abrir, alguns em Brotas. Os, os prédios começam, aí vão abrindo a cidade com esses nomes. Com tá muitos nomes do, do, dos muitos orixais.
0: Maravilha, parabéns pela pesquisa, pela iniciativa, pelo presente que é dado aí aos moradores de Salvador, um pouco da história da cidade, com base nesses prédios. Era
1: a intenção essa.
0: Ah, legal, e parabéns mesmo, está dado o toque então, a gente pode acessar esses podcasts tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, é só digitar lá o nome CEP Santo, sendo que esse santo, A é o número 4.
1: Não, mas aí não, não, não interfere na, na pesquisa, não. Isso aí é só uma questão gráfica, estética. Um a gente mesmo ao número do, 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 <risos> dos setes, que é uma outra curiosidade que quem puder ouvir os, os episódios vai compreender por que a gente usa essa estética.
0: Maravilha. Hugo, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Bom dia para você e até uma próxima, então.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Felicidades a Salvador.